0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 90. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Wortlaut neuerer Doppelbesteuerungsabkommen. Handlungsbedarf für Arbeitgeber. Umsatzsteuer. Behandlung der Hin- und Rückgabe von Transportbehältnissen. Kartellrecht. Neue Bußgeldleitlinien des Bundeskartellamts in Kraft. Wenn Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer in das Ausland entsenden und das Besteuerungsrecht nach dem Doppelbesteuerungsabkommen, kurz DBA, dem ausländischen Tätigkeitsstaat zusteht, stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Arbeitgeber vom Lohnsteuerabzug Abstand nehmen kann. Durch den Wortlaut neuerer DBA hat sich die Rechtslage für Arbeitnehmer und Arbeitgeber verschärft. Inwiefern unterscheiden sich die Älteren von den neueren Abkommen?
1: Ältere Doppelbesteuerungsabkommen sehen regelmäßig eine Freistellung des Arbeitslohns von der inländischen Besteuerung vor, soweit der andere Vertragsstaat nach dem DBA ein Besteuerungsrecht hat. Ob der andere Vertragsstaat das Besteuerungsrecht dann tatsächlich ausübt, ist für die Freistellung vom Lohnsteuerabzug nach DBA bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen aber unbeachtlich. Wenn der Arbeitnehmer weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig ist, insbesondere bei Wohnsitzbeibehaltung, ist allerdings im Rahmen der Einkommensteuererklärung des Arbeitnehmers ein Besteuerungsnachweis im anderen Vertragsstaat bzw. der Nachweis des Verzichts der Besteuerung des anderen Vertragsstaats erforderlich. In neueren Abkommen hingegen, beispielsweise mit Großbritannien, Spanien oder den Niederlanden, ist es bereits für eine Freistellung nach dem DBA und damit grundsätzlich auch für die Freistellung von Lohnsteuerabzug erforderlich, dass der andere Vertragsstaat den freizustellenden Arbeitslohn tatsächlich besteuert.
0: Haben die neuen DBA die Rechtslage für die Freistellung von der inländischen Besteuerung demnach verschärft?
1: Ja, denn für die Freistellung ist die tatsächliche Besteuerung im ausländischen Tätigkeitsstaat erforderlich. Eine ausdrückliche Einschränkung dieser Voraussetzung ist seitens der Verwaltung für Lohnsteuerzwecke bisher nicht erfolgt. Auch ein Besteuerungsverzicht des Tätigkeitsstaats reicht für eine finale Freistellung im Rahmen der Einkommensteuererklärung des Arbeitnehmers nicht mehr aus. In diesem Zusammenhang weist der Rechtsanwalt und Steuerberater Thomas Mayen von PwC Frankfurt noch auf etwas anderes hin. Für den Arbeitgeber
0: stellt sich auch die Frage unter welchen Voraussetzungen der Arbeitslohn vom inländischen Lohnsteuerabzug freigestellt und wie eine Arbeitgeberhaftung in diesen Fällen vermieden werden kann. Das Kernproblem ist, dass dem Arbeitgeber der Nachweis der Besteuerung des freizustellenden Arbeitslohns im Entsendestaat unterjährig regelmäßig nicht vorliegen wird. Das BMF hat mit Schreiben vom 20. Juni 2013 zu der Anwendung von Rückfallklauseln Stellung genommen, ohne allerdings detailliert auf Arbeitseinkünfte und die Frage einzugehen, wann solche Einkünfte in dem anderen Vertragsstaat als besteuert gelten. Außerdem trifft das BMF-Schreiben auch keine eindeutige Aussage zu der Frage, ob und gegebenenfalls welche Nachweise der Arbeitgeber bei Freistellung von der deutschen Lohnsteuer führen muss. Welche Unsicherheit bleibt demnach bestehen?
1: Fraglich ist aufgrund des Schreibens, ob Steuerbefreiungen im Entsendestaat, beispielsweise bei besonderen Steuervergünstigungen des Entsendestaates für Expatriates, dazu führen können, dass bei unbeschränkter inländischer Steuerpflicht Deutschland das Besteuerungsrecht für die steuerbefreiten Arbeitseinkünfte im Tätigkeitsstaat hat. Die Rechtslage ist insoweit nicht abschließend geklärt und eine Klarstellung durch die Verwaltung wünschenswert.
0: Was ist in Anbetracht dessen für die steuerliche Praxis zu empfehlen?
1: Aufgrund der ungeklärten Rechtslage ist bei Wohnsitz bei Behaltung des Arbeitnehmers zu empfehlen, einen Antrag auf Freistellung des Arbeitslohns beim zuständigen Betriebsstättenfinanzamt zu stellen. Dies ist nach Meinung von Thomas Mayen auch dann empfehlenswert, wenn die Freistellung nach einem DBA keinen entsprechenden Antrag voraussetzt. Darüber hinaus kann über eine Lohnsteueranrufungsankunft versucht werden, die Haftung des Arbeitgebers für die Einbehaltung von Lohnsteuer auszuschließen bzw. rechtssicher zu klären, welche Dokumentationspflichten den Arbeitgeber bei Freistellung vom Arbeitslohn treffen. Die Dokumentation der Besteuerung im Ausland, beispielsweise durch Vorlage des ausländischen Steuerbescheids oder der Steuererklärung und Zahlungsbelege, ist allerdings in jedem Falle für die Einkommensteuererklärung des Arbeitnehmers erforderlich. Schließlich können auch Arbeitnehmer bei Entsendung in das Ausland darauf hingewiesen werden, dass derartige Auslegungsfragen und Dokumentationspflichten nur bei unbeschränkter Steuerpflicht bestehen und sich bei Entsendung ins Ausland regelmäßig durch Aufgabe des inländischen Wohnsitzes vermeiden lassen.
0: Im Groß- und Einzelhandel werden die unterschiedlichsten Verpackungs- und Transportsysteme verwendet. Ihr Einsatz in der Lieferkette erfolgt häufig gegen ein Pfandgeld oder aber im Rahmen eines Tauschsystems. Das Bundesministerium der Finanzen, kurz BMF, hat sich mit der Frage befasst, wie die Hingabe und Rücknahme der Transportbehältnisse gegen gesondert vereinbartes Pfandgeld oder im Rahmen reiner Tauschsysteme umsatzsteuerlich zu behandeln ist. Wie ging die Behörde dabei vor?
1: In einem ersten Schritt charakterisierte das BMF, ob es sich um ein Transporthilfsmittel oder eine Warenumschließung handelt. Der Unterschied liegt darin, dass Transporthilfsmittel der Vereinfachung des Warentransports dienen und unter Umständen im Einzelhandel auch zur Warenpräsentation genutzt werden. Sie werden für logistische Aktivitäten innerhalb des Unternehmens, aber auch in der Lieferkette verwendet, grundsätzlich aber nicht an den Endkunden geliefert. Beispiele sind Getränkepaletten, sogenannte H1-Kunststoffpaletten und Kisten. Demgegenüber liegen Warenumschließungen vor, wenn aufgrund der Eigenart der Ware eine bestimmte Umschließung erforderlich ist, um die Waren für den Verbraucher verkaufs- und absatzfähig zu machen. Sie sind für die Lieferbarkeit notwendig, zum Beispiel Flaschen oder üblich etwa der Getränkekasten und haben keinen selbstständigen Gebrauchswert.
0: Und worin liegt der Unterschied in steuerlicher Hinsicht?
1: Die Hingabe eines Transporthilfsmittels gegen Pfandgeld soll als eigenständige Lieferung und die Rückgabe gegen Rückzahlung des Pfandgeldes als Rücklieferung zu beurteilen sein. Warenumschließungen teilen nach Auffassung des BMF im Gegensatz zu Transporthilfsmitteln dagegen stets das Schicksal der Hauptleistung, also der Warenlieferung. Wird die Warenumschließung zurückgegeben und das Pfandgeld zurückgewährt, so liegt eine Entgeltminderung vor. Insoweit verweist das Schreiben auf die im Umsatzsteueranwendungserlass bereits vorgesehene Regelung. Die umsatzsteuerliche Behandlung in der Warenkette muss nach Angaben des BMF einheitlich erfolgen.
0: Neben der Hingabe von Transporthilfsmitteln gegen ein gesondertes Pfandgeld werden in Unternehmen für den Transport und das Lagern von Gütern vielfach Paletten und andere Transporthilfsmittel auch im Rahmen reiner Tauschsysteme verwendet. Wie funktionieren diese Systeme?
1: Der Versender oder Verlader überlässt die von ihm beladenen Paletten dem Empfänger und erhält von diesem leere Paletten gleicher Art und Güte zurück. Das BMF ist der Auffassung, dass dem Palettentausch zivilrechtlich ein Sachdarlehensvertrag und daher eine sonstige Leistung zugrunde liegt, die in der Nutzungsüberlassung der Transporthilfsmittel besteht. Eine unentgeltliche Nutzungsüberlassung unterliege nicht der Umsatzsteuer, auch nicht als unentgeltliche Wertabgabe, weil sie unternehmerisch veranlasst sei. Erhebt der Darlehensgeber für die Nutzungsüberlassung jedoch ein Entgelt, sei der Vorgang grundsätzlich steuerbar und regelmäßig auch steuerpflichtig. Gleiches gelte, wenn ein Entgelt für die Palettenabwicklung, zum Beispiel eine Palettentauschgebühr, in Rechnung gestellt wird.
0: Das sehr ausführliche Schreiben geht auch auf den Fall ein, dass Transporthilfsmittel zum Beispiel gestohlen, beschädigt oder zerstört werden. Worauf wird in diesem Zusammenhang hingewiesen?
1: Kommt der Darlehensgeber seiner vertraglichen Rückgabeverpflichtung nicht nach, weil die Paletten oder anderen Transporthilfsmittel wegen Zerstörung, Diebstahls oder ähnlichem aus dem Tauschsystem ausgeschieden sind, sind aus diesem Grunde erfolgende Zahlungen als echter Schadenersatz anzusehen. Umsätze im Rahmen von Reparaturtauschprogrammen sind dem BMF zufolge jedoch als Tauschumsatz zu behandeln. Die zunächst zum 1. Januar 2014 für bestimmte Fälle vorgesehene Übergangsregelung wurde inzwischen bis zum 1. Juli 2014 verlängert.
0: Als Reaktion auf den Beschluss des Bundesgerichtshofs in Sachen Grauzementkartell hatte das Bundeskartellamt am 25. Juni 2013 neue Leitlinien für die Bußgeldzumessung in Kartellordnungswidrigkeitenverfahren veröffentlicht. Welche Vorgaben sind bei der Bemessung von Kartellbußgeldern demnach zu beachten?
1: Gemäß dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen dürfen Kartellbußgelder gegen Unternehmen zehn Prozent des Konzernjahresumsatzes nicht übersteigen. Während das Bundeskartellamt dies bisher als Kappungsgrenze auffasste, stellt der Bundesgerichtshof in seinem Grauzementkartellbeschluss vom 26. Februar 2013 heraus – dass diese Schwelle als Bußgeldhöchstrahmen zu verstehen ist und Bußgelder daher nur bei besonders schweren Verstößen in dieser Maximalhöhe verhängt werden dürfen.
0: Dem tragen die veränderten Bußgeldleitlinien des Bundeskartellamts nun Rechnung. Wie ist die Bemessung jetzt geregelt?
1: In einem ersten Schritt legt das Bundeskartellamt nun den im jeweiligen Fall anwendbaren Rahmen einer möglichen Kartellbuße fest. Der Bemessungsspielraum der individuellen Kartellbuße richtet sich nach dem Gewinn- und Schadenspotenzial des Verstoßes sowie nach der am Gesamtumsatz gemessenen Unternehmensgröße. Regelmäßig legt das Amt ein Gewinn- und Schadenspotenzial von 10% des tatbezogenen Inlandsumsatzes zugrunde, also des Umsatzes, der mit Produkten bzw. Dienstleistungen, die mit der Zuwiderhandlung im Zusammenhang stehen, über den gesamten Tatzeitraum erzielt wurde. Das aus diesem sogenannten tatbezogenen Umsatz ermittelte Gewinn- und Schadenspotenzial wird sodann mit einem den Gesamtumsatz des Unternehmens berücksichtigenden Faktor multipliziert. Wenn der so ermittelte Betrag unter 10% des Konzernumsatzes liegt, bildet er den Bußgeldhöchstrahmen, ansonsten liegt dieser bei 10% des Konzernumsatzes. Innerhalb dieses Bußgeldrahmens wird das Bußgeld anhand Tat- und täterbezogener Kriterien wie der Art und Dauer der Zuwiderhandlung, der Bedeutung der betroffenen Märkte, der Stellung des Unternehmens auf dem betroffenen Markt, seiner Rolle im Kartell und vorangegangene Verstöße zugemessen.
0: Was bedeuten die neuen Bußgeldleitlinien im Fall von Kartellverstößen für Unternehmen?
1: Es bleibt abzuwarten, ob Kartellbußgelder nach den neuen Bußgeldleitlinien niedriger ausfallen. Gerade für mittelständische, wenig diversifizierte Unternehmen, bei denen tatbezogener Umsatz und Konzernumsatz eng beieinander liegen, können Kartellbußgelder nach den neuen Richtlinien jedoch existenzbedrohend sein.
0: Der Wortlaut neuerer Doppelbesteuerungsabkommen und der damit verbundene Handlungsbedarf für Arbeitgeber, die umsatzsteuerliche Behandlung der Hin- und Rückgabe von Transportbehältnissen, Sowie die neuen Bußgeldleitlinien des Bundeskartellamts. Das waren die Themen der 90. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und recht.